0: Żyjemy w świecie fanów i celebrytów. Niektórzy z tych celebrytów są znani dlatego, że są wyjątkowo utalentowani w jakiejś dziedzinie. Są świetnymi aktorami, sportowcami, piosenkarzami. Inni są znani tylko z tego, że są znani, albo z powodu ewentualnie skandali, które towarzyszą ich życiu. A tam, gdzie pojawiają się celebryci i gwiazdy, tam też muszą być oczywiście fani ich wielbiciele, którzy gotowi są zrobić wiele, aby tylko na chwilę zbliżyć się do swojego ulubieńca i mogą całą noc koczować przed hotelem, aby zrobić to, to jedno zdjęcie albo poprosić o ten jeden autograf, albo na chwilę zobaczyć tą osobę. Inni zaniedbują swoje rodziny czy swoją pracę, aby podróżować krok w krok za tym swoim ulubieńcem, za swoim idolem. A jeszcze inni potrafią robić naprawdę dziwne rzeczy, aby okazać swoim wybrańcom, z tym gwiazdą, które podziwiają, swoje uznanie i sympatię. Pewna kobieta, która była fanką rapera Kenny'ego Westa, zmieniła sądownie swoje imię i nazwisko na pani Kenny West. Jared Leto, aktor, otrzymał od jednego ze swoich fanów jego ucho. A z kolei Dolly Parton na progu swojego domu znalazła niemowlę, dziewczynkę z listem od jej matki z informacją, że swoją córeczkę nazwa Jolene na cześć jednej z piosenek Dolly Parton i stwierdziła, że jeśli ona tak pięknie śpiewa, to potrafi też być świetną matką i oddała jej swoje dziecko. I tak to jest że niestety, że czasami zakładamy, że skoro ktoś jest utalentowany w jakiejś dziedzinie, to musi pewnie znać się na wszystkim i przypisujemy mu kompetencje, których nie zawsze, nie zawsze może się pochwalić i nie zawsze je posiada. I tak to jest, że e, nagle aktorzy, piosenkarze, muzycy, sportowcy zaczynają wypowiadać się na temat rodziny, wychowania dzieci, zdrowia, polecają różnego rodzaju diety i stają się autorytetami w tych dziedzinach, a ludzie ich pilnie słuchają. Czasami pilniej nawet niż tych, którzy naprawdę się na tym znają. Bo żyjemy w świecie fanów i celebrytów. Taki jest ten świat. Jednak problem zaczyna się wtedy, kiedy okazuje się nagle, że ta kultura i mentalność fanów i celebrytów zaczyna przesiąkać i wsiąkać do kościoła wśród, i zaczyna panować wśród ludzi wierzących. I tak właśnie było w Koryncie. Korynt to właśnie było takie miasto fanów i celebrytów. Mieszkańcy Koryntu zachwycali się wiedzą, mądrością, filozofią, a wiadomo, że jeśli chodzi o mądrość, to musi być wyrażona pięknymi słowami. W związku z tym w Koryncie nie brakowało wszelkiego rodzaju mówców, oratorów, mędrców, mędrków i półmędrków i innych ludzi, którzy w piękny sposób potrafili mówić o swoich ideach i swoich poglądach, a też ci ludzie gromadzili wokół siebie swoich uczniów, naśladowców, którzy byli tego rodzaju starożytnymi fanami, którzy tworzyli starożytne fankluby, e, stronnictwa, które tych ludzi wspierały i często ci fani starożytni nie tylko podziwiali swoich ulubieńców, ale też konkurowali ze sobą nawzajem. W starożytnym Koryncie też było takie zjawisko jak e, zjawisko patronów i klientów. Ci, którzy byli bardziej wpływowi, bardziej zamożni, bardziej wykształceni, stawali się patronami, czyli opiekunami dla tych mniej zamożnych, mniej wykształconych, albo też może po prostu mniej zamożnych, ale zdolnych, którzy potrzebowali ich opieki i otaczali ich swoją opieką w zamian za ich lojalność i oddanie. I to Jaki ktoś miał status w tym mieście zależało od tego, czy był patronem albo kto był jego patronem. To była kultura fanów i celebrytów. I właśnie w tym mieście powstał chrześcijański kościół. Powstała społeczność ludzi wierzących i wydawałoby się, że ta społeczność powinna być radykalnie różna od tego, co działo się wokół, ale okazuje się, że ta mentalność, ta kultura, która była wokół zaczęła przesiąkać do kościoła i ten problem, z którym zmagali się Koryntianie, wcale nie jest tylko ich problemem, bo okazuje się, że jest problemem ponadczasowym. I dlatego apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian w trzecim rozdziale postanowił raz jeszcze z tym problemem się zmierzyć, ponieważ tu nie chodzi o taką czy inną kulturę, ale chodzi o to, co tak naprawdę jest sercem Ewangelii. A więc Paweł do wierzących w Koryncie pisze takie słowa. Ja też bracia... Nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi ja do Ap Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi? Apostol apostoł Paweł e, pisze do nich w ten sposób, ponieważ oni nie tylko byli zachwyceni mądrością, ale też duchowością i szukali wszelkiego rodzaju duchowych przeżyć i doznań. E, byli dumni z tego, że jako wspólnota e, mogą się poszczycić tym, że manifestują się wśród nich dary Ducha Świętego i że doświadczają Boga w taki naturalny sposób. I swoją duchowość koryntianie mierzyli w ten sposób, że im więcej darów, im więcej doznań, doświadczeń z Bogiem albo jakichkolwiek innych, to jest tym lepiej. Ale apostoł Paweł nie daje się zwieść. Nie daje się oszukać pozorom. I mówi do nich, jesteście tak naprawdę cieleśni, nie duchowi, dlatego że Paweł wcześniej duchowość i mądrość definiuje jako świadomość tego, co Chrystus dla nas zrobił. I jak wielkim darem jest Jego zbawienie. I im bardziej jesteśmy tego świadomi, to to wsiąka w nas i zmienia nasze życie na zewnątrz. okazuje się, że wierzący w Koryncie bardziej niż Chrystusem byli zachwyceni swoimi nauczycielami. Już to słyszeliśmy wcześniej w pierwszym rozdziale, ale jeden mówi, ja należę do Pawła, a ja do Apollosa, bo ten nauczyciel miał wpływ na moje nawrócenie, albo ten mnie bardziej przekonuje, Te, to kazanie mi się bardziej podoba niż tamto, i zaczęli nie tylko być zwolennikami tego czy innego nauczyciela, ale też zaczęli tworzyć stronnictwa, które ze sobą się nawzajem wspierały, powstawały kłótnie, spory i konflikty, kto jest lepszy. I to jest ciekawe, bo ani apostoł Paweł, ani Apollos, ani Kefas nie, nie mieli aspiracji, aby być celebrytami w Koryncie. To nie oni się ze sobą kłócili. To nie oni tworzyli stronnictwa, które miały ich wspierać i podziwiać ale to ludzie w Koryncie, nasiąknięci tą koryncką kulturą, mieli potrzebę, aby mieć swoich celebrytów. Aby mieć swoje chrześcijańskie gwiazdy, które będą podziwiać i oklaskiwać. Ktoś powie, no to jest problem przed dwóch tysięcy lat, problem Koryntian. My żyjemy w innych czasach. Ale okazuje się, że nawet w naszych czasach my też z tym problemem się zmagamy. Miłośnicy historii Kościoła którzy mówią, a ja jestem kalwinistą, a ja jestem arminianistą, a ja zwolennikiem Lutra, a ja jestem zwolennikiem e, Wyklifa, czy kogokolwiek innego. Czyli mamy też wiele chrześcijańskich wyznań i są ludzie, którzy mówią, ja jestem baptystą, a ja jest a ja z Kościoła Chrystusowego. Ja rozumiem, te, te różnice między wyznaniami istnieją, są istotne, ale przede wszystkim nasza pierwsza i najważniejsza tożsamość jest taka, że jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. A dzisiejszy internet też pełny jest wszelkiego rodzaju mówców, nauczycieli, kaznodziejów. Wystarczy kliknąć i można wybierać, co kto lubi. I czasem zdarza się tak, że niektórzy stają się w pewnym sensie wyznawcami czy naśladowcami jakiegoś nauczyciela, który ich tak bardzo zafascynuje. I nie ma w tym nic złego, że czyjeś kazania na nas przemawiają bardziej niż inne. Ale jest Problem staje się wtedy, kiedy stajemy się naśladowcami ludzi, a nie Chrystusa. I kiedy z tego powodu, że ktoś nam się podoba, czy czyjeś nauczanie się podoba, nagle zaczynamy patrzeć na innych z góry, czy krzywo. I okazuje się nagle, że ta kultura fanów i celebrytów wcale nie przeminęła z czasami starożytnymi. Francis Chan był pastorem wielkiego kościoła w Kalifornii. Przez 17 lat służył w tym kościele jako pastor. Był bardzo jest ciągle znanym każnodzieją, mówcą, pisarzem, autorem książek i jednak zauważył, że w swoim kościele, i nie tylko w swoim kościele, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych staje się swego rodzaju chrześcijańskim celebrytą. Wspomina, jak w ciągu tygodnia ludzie potrafili dzwonić do, do jego kościoła z pytaniem, kto będzie okazanie w niedzielę. Jeżeli okazywało się, że to on, to przychodzili tłumnie na nabożeństwo, ale jeśli okazywało się, że ktoś inny, a, to woleli zostać w domu. Wspomina, że kiedy po jego kazaniu znalazł się, e, przechadzał się po holu kościoła, to częściej słyszał, że ludzie z zachwytem mówili o nim, wspominali jego imię, dużo częściej niż imię Jezusa. I w jakimś momencie, sfrustrowany tą sytuacją, podjął bardzo radykalną decyzję, bo postanowił zrezygnować z pracy w tym kościele. I na jakiś czas przeniosł się do Hongkongu, gdzie zajął się mniej spektakularną służbą ponieważ miał dosyć bycia chrześcijańskim celebrytą. I właśnie dlatego apostoł Paweł nie tylko wskazuje na pewien problem, ale też zmienia naszą perspektywę i pokazuje, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na naszych liderów, nauczycieli czy przywódców. I dalej pisze tak, kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał Lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi, którym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy i stosownie swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a Wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. prostu Paweł się, posługuje się tutaj obrazem kościoła, jako kawałka pola. I mówi, to jest Boże pole. I na tym Bożym polu pracują różni pracownicy. I mówi, kim jest Apollos i kim jest Paweł? Dosłownie, czym jest Apollos, czym jest Paweł? Tak by to brzmiało. Mówi, oni są tylko narzędziami, sługami. To nie o nich chodzi. Jeden sadzi, drugi podlewa, ale ten, który... Tym, który daje wzrost, jest sam Bóg. Ponieważ to jest Jego pole. To jest Jego dzieło. To, jest, to są Jego plony. A więc apostoł Paweł mówi, że ci ludzie, którzy służą, którzy pracują, oni są niczym innym jak współpracownikami. Współpracownikami siebie nawzajem, ale też samego Boga. Oni nie współzawodniczą ze sobą, ale współpracują, służąc dla Bożej chwały. Dlatego kiedy zatrzymujemy się i próbujemy zastanowić się, jakie jest przesłanie tego fragmentu i co Paweł próbuje nam w tym miejscu powiedzieć, to odkrywamy, że w Kościele nie ma miejsca dla współzawodników, a jedynie dla współpracowników. Jednak czasem tak jest, że ta myśl w nas nie wsiąka i jednak Jesteśmy zafascynowani osobowościami różnymi ludźmi, ludzi i próbujemy Kościół budować na tych osobowościach. Albo są ludzie, którzy są tak charyzmatycznymi przywódcami, że skupiają wokół siebie innych ludzi i, i w ten sposób próbują budować całe służby czy kościoły. I właśnie do takich ludzi Paweł pisze o konsekwencjach takiego sposobu myślenia. Paweł pisze tak. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, kto już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy? To się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę. Choć sam będzie zbawiony, to jednak jakby został ocalony z ognia. I tu apostoł Paweł posługuje się innym obrazem Kościoła jako budowli. I mówi, że ta budowla opiera się na jednym fundamencie. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus, bo innego być nie może. Ale okazuje się, że na tym jednym fundamencie różni ludzie budują w bardzo różny sposób i używając różnych materiałów. Jedni budują ze złota, srebra, drogich kamieni, z tego, co wartościowe i trwałe. Ale są też tacy, którzy budują z drewna, słomy, siana, z tego, co nic nie warte i też nietrwałe. I Paweł mówi, że efekt tego budowa budowania okaże się w tym dniu, w dniu powtórnego przyjścia Jezusa. Wtedy okaże się, kto z czego budował. Ale na końcu Paweł podaje, mówi te dziwne słowa. Mówi, jeśli si czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, jednak jakby został ocalony z ognia. I te słowa są e, dość kontrowersyjne i budzą w, w, wiele różnych interpretacji. Niektórzy protestanci uważają, że Paweł mówił o tym, że to tak do końca nieważne, jak żyjesz. Znaczy, to ważne jest, jak żyjesz, ale, ale koniec końców, e, nawet jeżeli źle żyjesz, to, e, to będziesz zbawiony, ale tak do, nie, do wieczności trafisz taki okopcony lekko. Taki okopcony, ale trafisz do wieczności. Katolicy powiedzą, ten tekst mówi o czyśćcu, że jeżeli jesteś nie do końca dobrym człowiekiem, to najpierw cię trochę przysmażą po drodze, trafisz do czyśćca, tam cię podpieką, a kiedy cię już tak podsmażą, to tak jak ocalony przez ogień trafisz do wieczności w końcu. Ale ten tekst nie mówi ani o tym, ani o tym, ponieważ kiedy patrzymy na jego kontekst, to odkrywamy, że tu nie jest mowa o naszym osobistym budowaniu mojego życia, ale o służbie, o budowaniu kościoła. I wcześniej kontekstem tego tekstu było właśnie to, że Paweł mówi, że są ludzie, którzy mówią ja jestem Pawłowy, ja należę do Pawła, ja do Apollosa, którzy próbują budować kościół, wspólnotę. W oparciu osobowości swoich liderów, swoich przywódców, ulubionych nauczycieli i doprowadzają do sporów i konfliktów. I pewnie też są tacy nauczyciele, którzy przekonani o wartości swoich talentów, obdarowania, swojej osobowości i charyzmy próbują skupić innych na sobie samych. I oni są fundamentem swojego Kościoła. Apostol Paweł mówi, takie budowanie nie ma sensu. Bo wcześniej czy później to wszystko, co w ten sposób jest zbudowane, obróci się w popiół. Kiedy przyjdzie Jezus, okaże się wartość tego budowania. A czasem dzieje się to wcześniej, kiedy taki przywódca z jakiegoś powodu odchodzi i nagle wszystko, co zbudował, jeszcze tutaj po tej stronie wieczności, nagle zaczyna się sypać i walić i się kończy. A czasem bywa jeszcze gorzej, bo nawet nie musi odchodzić taki przywódca ale jeszcze w czasie budowania okazuje się, że ten fundament po prostu nie jest dość mocny. Mark Driscoll był przyjacielem Francisza Chana. I kiedy dowiedział się, że jego kolega zeznawał ze służby z pastorskiej w Wielkim Kościele, bo nie chciał być celebrytą, przeprowadził z nim wywiad. I w czasie tego wywiadu próbował przekonać swojego kolegę, że to głupia, głupia decyzja, że Kościół potrzebuje mocnych osobowości, że potrzebuje takich ludzi, którzy pociągną swoimi talentami innych. W każdym razie się z nim nie zgadzał. I w tym czasie Mark Driscoll był właśnie taką osobowością. Był takim chrześcijańskim celebrytą. Człowiekiem, który, którego kazani słuchały tysiące ludzi. Jego książki były kupowane przez tysiące ludzi. Był zapraszany na konferencje, e, do telewizji, do radia. W każdym razie jego kościół w 2012 roku liczył 12 tysięcy ludzi. Ale w jakimś czasie okazało się, że współpracownicy e, e, Marka Driscola zaczęli zwracać uwagę na, na to, że ta osobowość, na której on buduje, wcale nie jest taka doskonała. Okazało się, że ma problem z arogancją, z wybuchowym charakterem, że w poniżający sposób traktuje swoich z pracowników i innych ludzi, zwraca się do nich używając obraźliwego języka. Do tego doszła jakaś nieprzejrzystość w finansach, i jeszcze parę innych rzeczy. I okazało się, że ten kościół, który miał 2000, 12 tysięcy ludzi w 2012 roku, 1 stycznia 2015 roku przestał istnieć. To, co zbudował, zamieniło się w popiół. I właśnie dlatego apostoł Paweł mówi, że budowanie na osobowościach to nie jest dobry pomysł. A czasem nie tylko ludzie budują na osobowościach, ale to prowadzi do konfliktów, do podziałów i to niszczy Kościół. A Paweł dalej w mocnych słowach przestrzega przed tym, przed działaniami, które mogą prowadzić do niszczenia Kościoła i mówi czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg. Gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Te słowa nie są skierowane do ludzi niewierzących, ale wierzących. Paweł mówi, kto niszczy Kościół przez podziały, spory, konflikty, tego Bóg zniszczy, a jednocześnie przypomina, że Kościół to jest wyjątkowe miejsce. To wyjątkowa grupa ludzi. Bo to nawet nie chodzi o miejsce, ale o ludzi. Że on nazywa nas świątynią Boga. I mówi, Kościół jest święty i wy jesteście święci, my jesteśmy święci, ponieważ sam Bóg zamieszkał w swoim kościele. Kościół jest mieszkaniem samego Boga. A więc tu nie chodzi o nas, o nasze talenty i zdolności, ale o Boga. O Boga, który jest najważniejszy. I to On powinien być w centrum. Jednak mam świadomość tego, że kiedy to mówię, to istnieje cienka linia tak naprawdę pomiędzy tym, że my chcemy, aby Chrystus był znany, a chcemy, abyśmy my byli znani. Jest cienka linia pomiędzy promowaniem samych siebie, promowaniem Chrystusa. Bo przecież my tutaj w tomy organizujemy rodzinny power i chcemy, aby jak najwięcej ludzi przyszło na to nabożeństwo. Pokazujemy nasze nabożeństwa w internecie i cieszymy się, kiedy ludzie klikają, oglądają, bo chcemy, aby tysiące ludzi dowiedziało się o Jezusie. I cieszymy się z tego, że tak się dzieje. Ja piszę książki i cieszę się, że ludzie je czytają, no bo po to się pisze książki. Rozmawiałem nie tak dawno z Chrisem Wrightem, z brytyjskim teologiem i on w tej rozmowie mówi, Adam, chcę Ci powiedzieć, że ja lubię widzieć swoje nazwisko na okładce książki. Ale chcę, żebyś wiedział, że nie po to piszę te książki. I właśnie tak jest, że chociaż chcemy dotrzeć do wielu ludzi i cieszymy się z tego, że możemy robić to w sposób dobry, to nie to jest celem, aby promować samych siebie, aby zwracać uwagę na samych siebie, Dlatego powiem mam szczerze, ja czuję się niekomfortowo, kiedy pokazano są, oklaski i brawa, ponieważ to nie ja jestem gwiazdą, to nie jest nasza scena, to nie jest nasz występ, ale to chodzi o Boga, który jest najważniejszy. Dlatego w Kościele nie budujemy na osobowościach liderów i dla chwały liderów, ale na Chrystusie i dla chwały Chrystusa. Czasem jednak tak jest, że my naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, w którym jesteśmy, zachwyceni tym, gdzie nas Pan Bóg postawił i mamy takie myśli, że my naprawdę mamy najlepszy Kościół na świecie, najlepsze nabożeństwa, najlepszą muzykę, najlepszych liderów, najlepszych nauczycieli, najlepszych e, usługujących. I czasami jak myślimy, ale kiedy tak myślimy, e, to czasem możemy się zdziwić. Kiedyś Pewna dziewczyna przyszedł do swojego pastora i mówi pastorze, przyszłam do ciebie, bo mam problem z pewnym grzechem, z którym zmagam, zmagam się od dłuższego czasu. I naprawdę nie mogę sobie z nim poradzić. pastor mówi, no, słucham, jaki to grzech. ona mówi, wiesz, zawsze jak przychodzę na nabożeństwo w niedzielę, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jestem najpiękniejszą dziewczyną w całej wspólnocie. No po prostu nie ma piękniejszej. Pastor podrapał się po głowie, popatrzył na nią i mówi wiesz, e, nie martw się tym, nie przejmuj się. W twoim przypadku to nie jest grzech. To tylko straszliwa pomyłka. I czasem tak jest z nami, że my myślimy, że jesteśmy naj, że jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi, najwspanialsi, mamy najlepszy kościół, ale tak naprawdę to to jest straszliwa pomyłka, a czasem i grzech. I właśnie dlatego apostoł Paweł w dalszej części tego tekstu wraca do wątku, który zaczął wcześniej w rozdziale pierwszym i drugim i chciałam przypomnieć o tym, czym jest prawdziwa mądrość i na czym ta mądrość polega. I pisze tak. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, Niech się stanie głupi, aby zmądrzeć. Gdyż mądrość tego świata jest głupcem u Boga. Napisane jest bowiem, on chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości. A także Pan zna rozważania mądrych, wierze są jałowe. A zatem niech nikt się nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Wszystko bowiem jest wasze. Paweł, Apollos, Kefas, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość, wszystko należy do was wyzać do Chrystusa, a Chrystus do Boga. I czasem tak jest, że my myślimy, że my jesteśmy naj, najmądrzejsi, najlepsi, ale apostoł Paweł mówi, że nasza mądrość, nawet ta najlepsza, jest niczym dla Boga. Jest głupstwem dla Boga. I jeżeli ktoś chce naprawdę być mądry, to niech się stanie głupi, aby zmądrzeć. Niech uzna, że wiem, że nic nie wiem. Nie jestem mądry. I z tego powodu Paweł mówi... Niech się nikt nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Mamy się nie zachwycać ludźmi, bo nikt z nas tak do końca mądry nie jest. Ale jednocześnie dodaję, i to jest właśnie mądre, że to wszystko, co mamy, wszystkie nasze talenty, zdolności, obdarowania, zbawienie, nasi nauczyciele, przywódcy, liderzy, Paweł mówi, Paweł, Apollos i Kefas i życie i śmierć, to wszystko jest wasze, bo zostało nam dane przez Boga. Jest darem samego Boga. To pochodzi od Boga i to On w tym wszystkim jest najważniejszy. Pułkowik James Irwin był człowiekiem, który jako ósmy chodził po księżycu. I wspomina ten lot, tą wyprawę na księżyc i mówi o tym, że to było ekscytujące, kiedy wystartowali i lecieli tym statkiem kosmicznym i... Patrzył, jak ta ziemia oddala się, staje się coraz mniejsza i mniejsza, a księżyc się przybliża. Potem był ten moment, kiedy jako ósmy człowiek na świecie postawił swoją stopę na powierzchni księżyca. I kiedy wracał z tej wyprawy, pomyślał sobie, jak wląduję na ziemi, to będę celebrytą. Będę gwiazdą. Bo kto chodzi po księżycu? I wtedy uświadomił sobie, ja nie jestem celebrytą, ale sługą. Na planecie Ziemia jestem sługą Boga, który ma opowiedzieć innym ludziom o tym, czego doświadczył, aby oni poznali wielkość Boga. To nie jest kiepski opis tego, co my robimy. Na planecie Ziemia jesteśmy sługami Boga, którzy mówią o tym, czego doświadczyli z Bogiem, aby inni mogli doświadczyć i poznać wielkość Boga. A więc kiedy wsłuchujemy się uważnie w to, czego Paweł próbuje nas się nauczyć, to odkrywamy, że mądrość polega na tym, aby zamiast zachwytać się ludźmi i współzawodniczyć, zachwycać się Chrystusem i współpracować w budowaniu Jego Kościoła. Na tym właśnie polega prawdziwa mądrość. Soli Gloria.